0: 欢迎收听《软件那些事的第两百零一期，这一期呢就是讲计算机的真正发明人，这是第二期，啊，接上一期。就我先说一个错误，上一期我讲了一个周的名字，应该叫 Iowa， 因为我是个文盲是吧？所以我把第一个字母书上印的第一个字母是呃 I I 的大写呢，我就读成了 L， 其实读音读错了，不叫 l o w a 非常 low 哈，就是是 Iowa。这说明我对美国是非常不熟悉的，否则的话是不会搞错这种州的名字都搞错。比如说，你如果在中国生活的话，应该不会把广东和山东，呃，这个分不清楚，是吧？呃，这就是一个比较明显的错误。就接上一期嘛，上一回讲到就是阿塔纳索夫，然后到了费城去参加了一个会议，会议上呢就碰到了另外一个演讲者，这个演讲者的名字呢叫做 j o h Motley。这个家伙呢是在会议上演讲的内容啊，是宇宙射线和太阳光斑。这个我不懂哈，就是对大气的影响，可能有什么影响？但是这个已经触碰到我的知识盲区了，我也不太懂这个东西。但是这个东西啊，按他的理论是需要大量的运算，嗯，就是要计算。所以呢，这个 John Motley 呢就在会议上就对当时的机械的计算机表现出了呃十分的失望。他呢预言就是说，将来一定会出现。更高层次的一个计算机可能是用电子来计算，但这当然就是言者无心嘛，听者有意。阿塔纳索夫呢，听到以后啊，会后就找到他说：“这个哥们，儿，我已经做出了你认为的那个电子计算机，就是我已经搞定了，就在学校里。”再来说说这个摩彻林呢，这个人是学术世家，他爸爸是一所大学的地磁学的教授，他呢是去霍普金斯大学读了物理学的博士，所以呢。后来又去呃毕业嘛是吧？他去一家叫做 Asanas College 的学校去当物理学的教授，因为他研究的是太阳啊，或者是宇宙射线这种高科技，需要大量的运算呢，所以他在三十年代末的时候，他就试图造一台更好的计算机。但是他可能是没有这个阿塔诺索夫那么聪明啊，或者是没有那么好的机会，他没有想到可以使用二进制来制作计算机，也没有想到使用电路。这个 m o o r e y 这个人呢，他拥有不少人性的缺点吧，比如说特别爱显摆。他和他朋友谈话的时候啊，就可以看到，其实他做这个科研也好，还是做计算机也好，最重要的想法，实际上他是要显得自己特别有能耐，就多说一句啊。很多比如说讲这种软件那些事的主播，可能也仅仅是为了显示自己哎知道的特别多，比较有能耐。基于这种动机呢，我们就可以解释以后就是 m o o r e y 呢他后来的很多的做法。以及，呃，他先取得了阿特纳索夫的信任，然后呢，就去自己偷偷的注册了专利。最后呢，两个人就是对簿公堂嘛。专利最后一组呃一九七三年还是七四年，然后打官司。但是这个人，我认为他也不是特别特别的坏，但是呢，他确实非常想当这个计算机的第一人。实际上他，他嗯，确实也不算特别坏。当阿特诺索夫就跟他说他已经做好了这个电子计算机以后啊，这个。莫楚里呢就非常非常的心动了，但心动不如行动嘛，两个人就很快的成了好朋友。呃，莫楚里呢就觉得时机可能成熟了，成了好朋友嘛，就开始写信说：“我正好去这个爱瓦呢去旅游，去你这个州爱荷华州去旅游，能不能顺便看看你那台电子计算机？”阿山诺索夫就当然就同意了，呃，但他是没有想到说这个莫楚里是想来偷他的技术的，因为没有心计的人的话就显得。比较坦诚嘛，而且这个阿阿特纳索夫也觉得还特别有面子，因为觉得自己这个东西肯定很好，然后就好好的想显摆一下，于是他就答应了这个要求。要求阿特纳索夫当时呢只有两个人，就是他跟他的研究生嘛，那个研究生叫做 Clifford b e r y 但是呢他希望的是，比如说我们都可能是这样，就希望的是啊我虽然呃。有这么个破东西，但是我希望是说，哎，这只是很多的电脑中的一个，就像我有个工厂在生产这个，他起码是做了这样一个，呃，也做了点手脚吧。他希望、呃、不是两个人做的这个机器，他就说嘛，我很多其他其他的计算机还都在生产线上，呃，实际上是没有生产线的，只只有这一台机器。但是他写信的时候是告诉他我有这个生产线，但是也是人之常情嘛。像我们拍照的话，还有美颜看一下，他大概也有一点美颜嘛。美颜了一下说，说我很有很多机器，这台呢就是其他的更好的还在生产线上，这一台呢就是相对比较差嘛，就实验品。呃，一听说还有生产线的话，这个摩楚里实际上是比较着急了，因为第一你有可能抢不到了嘛，于是呢他就赶紧带着他十岁大的儿子开车去了这个爱瓦这个不毛之地。他十岁的儿子呢就有点吓坏了，因为当时。艾、哎、娃可能就比较的荒凉，中部地区嘛，就比较荒凉，叫铁锈地带嘛，美国的，他就闹着就回去嘛，要回到他这个文明世界去。摩奇里呢，就哄他的儿子说：“你这个玩两天是吧？”就跟所有的账，嗯，就是爸爸带小孩都是骗嘛，说两天，两天就就就就回去。结果这个一到阿塔纳索夫家呢，他就把孩子丢给，嗯、呃，这个。阿塔纳索夫的老婆看，然后说好了两天，后来变成了一周，实际上根本就没有带他的小孩去玩，他就是把自己的儿子丢给丢到人家家里，让他的老婆看着。然后呢，他和这个阿塔纳索夫还有这个克利福德·波瑞，就是在存放那台机器的地下室里，然后待了一周。但这很符合老爸看孩子的传统嘛，就丢给别人看。在这一周之弄之中呢，这个阿塔纳索夫和克利福德·波瑞呢就。远道而来的客人嘛，就把所有的原理跟他讲了一遍，来设计图纸可能也比较简单，然后也给了这个摩尔里。我们要知道当时的计算机就比较简单，而且这个摩尔里是个博士，物理学博士嘛。之前他试图造过计算机，但没造出来。他之前也肯定是研究过计算机的，只是没造出来。对于他这种级别的人来说，一周实际上就已经足够了。我之所以这样说呢，就怕有人就说：“哎，你这个五天一周你能学会什么东西是吧？”实际上，我我也是这么认为的。大部分人可能用一周，你可能连二进制也学不会，更不要说这个电脑的原理。但是呢，我们不能以咱们大部分人的智商来衡量这些人。如果地球上只是我们这种大部分人的智商的话，现在我们可能还是在是吧，跟着兔子，然后打个兔子吃这个样，过着原始人的生活。这个一周过去之后啊，摩尔已经完全掌握了阿塔纳索夫机器的一个精髓。并且呢，他已经想到了如何改进这台机器，就胸有成竹之后嘛，带着图纸，带着他十岁大的啊一点都不满意的儿子，就回到了文明社会，就从这个阿埃瓦州，然后离开了。本来还想再待一周的，但是他的个性我就说了嘛，还想出风头。期间呢，他老婆就打电话给他说：“这个国防部啊，让他去这个 m o r r y School Lecturer， 这个实际上是宾夕法尼亚州的一宾夕法尼亚州立大学吧，还是宾夕法尼亚大学。”这个呃，一个学院叫摩尔学院吧，他是受邀的嘉宾，说呃，人家邀请你。这个摩尔呢，老早就不想在这个呃，他以前的学校去干了，因为他想当这个宾夕法尼亚大学去当教授。宾夕法尼亚大学就是非常好了哈，是我们所知道的，就是八所常春藤这个这个学校之一嘛，肯定是比他这个。叫 Ursinus College 学校的名气肯定要大一些，人人往高处走嘛，也无可厚非。确实呢，他也确实抓住了这次机会，他就去了宾夕法尼亚大学的这个摩尔学院嘛，我就翻译成摩尔学院嘛，可能是有这么个呃学院。当了教授以后，他就招了一个研究生，跟那个阿塔纳索夫上一期讲的那个人一样，就招研究生嘛，呃我们中国也是这样，你当了教授就招研究生干什么？就是要干点活嘛，是吧？他招的这个研究生的名字叫做 John p r e s p e r Eckert， 这两个人的组合就是说 Mortuary Eckert Computer， 就是另外，也就是我们知道的打官司，就是他第一个注册的叫做 Mortuary Eckert Computer 这个专利，也就是 Eckert 呢，实际上就是第二个人的名字。在一九七三年的时候，他实际上是被那个 A B C 嘛。阿塔纳索夫 （Bury r Computer） 推翻了。我们可能认为这个呃 ，Mortley Eckert 这两个人是摘桃子的，实际上呃也确实是摘桃子的。但这么说也是有道理的。但是我相信几乎没有人知道的是，呃 ，ABC 那个计算机是没有人知道的，但是很少也有人知道是这个计算机，就是说 Mortley Eckert Computer 是吧？所以摘桃子的，他也也不算是特别高的摘桃子高手。几乎我们都认为计算机是谁做的，就冯诺依曼，都是认为他是计算机的发明者嘛。因此，这个人实际上是专业摘桃子的。以后的呃，下个下个下一期我就讲他如何摘桃子。本来三个人的论文啊什么的呃报告，最后只成了他一个人的名字，呃，就是冯诺依曼哈。冯诺依曼以前讲过，但是没有讲这件事情。再接下来我就来讲这个研究生嘛，就是艾克特。嗯 ，John Presper Eckert 这个研究生有个特点，就是他非常有钱。他父亲呢是美国一个很很大的地产开发商。他的业余爱好呢是搞电子。上一期我讲过，就是阿塔诺索夫是没有钱嘛，他没有钱买电子管，因此他才使用电容。但这个 Eckert 呢是大房地产商的独生子，非常非常有钱，和中国人有钱的一样。他身上也表现了现在中国一些富二代的。特点就是目中无人啊，是一点礼貌都没有，出口就骂人。但是还有两个优点，就是一个是特别特别有钱，呃，看到自己喜欢的公司啊，他就用他父亲的钱买下来。我们也知道，微博上很多的富二代就这样，是吧？看到就就买过来，会大上。后来也是为了他这个计算机事业，他实际上买了很多造电子管的公司。另一个这个人真的是比较聪明的，不是说呃不聪明的富二代，这是聪明的富二代。他有自己有八十五项专利，于是呢，这个 Motorly Act 组合呢，就相当于把这个阿特纳索夫 Bory 组合，呃，没有钱的方案用钱呢，就是说用各方面有了质的提升。当年是阿特纳索夫是没有钱，他就用电容做存储器。现在呢，这个 Act 是有钱了，招了个有钱的研究生呢，他就买了个电子管公司。当年这个阿特纳索夫是没有钱的话，他同步的时候是用一个小小的电动马达再加上。自行车的链条这一些呢，这个呃，莫图里 X 的组合呢，就直接把一家电子琴厂的工人啊，嗯，呃、他们有电子琴厂这个这个小伙子，还有就是如何研究电子琴，可能也有同步的问题，就是哎，如何研究这个电子管同步的一个问题。所以呢，这个莫图里 X 的计算机啊，实际上是很快出来了一个原型，并且肯定是比这个阿特纳索夫 Bory 要好很多，就像。就像是呃转会市场上，然后买了一堆非常非常优秀的球员一样，有钱是个好事。在最初的时候，摩楚里这么搞的话，心里还是有一点点内疚的，因为他觉得，哎，他就毕竟是抄人家的嘛，所以他就写了一封信告诉这个阿塔纳索夫。这封信呢，是一九四一年九月三十发出的，但这这封信后来也成了打官司的时候法法庭的一个证据。他就在信里就问这个阿塔纳索夫啊，说。呃，现在啊，我这个是有时间，也有精力，还有材料，是吧？有钱想造一台采用了你那个特征的机器，你这个会不会反对？大家可以想一下，如果有人，呃，如果是你的话，你会不会反对？我觉得这一点，我和阿塔纳索夫是一一致的想法，是吧？因为他他就进行了强烈的反对，说你这个我给你看了，然后你就坑我是吧？背后捅一刀，他就回了一封信呢，说我也在申请专利，是吧？你不要乱搞。但是可惜的是。莫愁磊在写信问阿塔纳索夫能不能造的时候，他这个原型机实际上已经在他这个研究生很多钱的时候已经造出来了一台差不多的机器。莫愁磊呢，实际上，呃，也没有也没有太多自责嘛，已经造出来了，能怎么办呢？就管他了是吧？就先把这个计算机申请自己的专利再说。人不为己，天诛地地面嘛。即使潮的，我也先申请一下。那么阿塔纳索夫为什么没有发掘呢？最主要的原因可能就是在一九四二年的时候，珍珠港就被偷袭了，然后美国对日本宣战，阿塔纳索夫呃，包括很多人嘛，就丢下了他的研究，去美国海军实验室去研究这个深水炸弹了。这些人都很厉害，就美国教授嘛，也可以研究计算机，也可以研究炸弹，是吧？他的那个专利，呃，申请想一打仗了还申请个屁啊！然后这个也被遗忘了。他制造的那台机器呢，因为也是因为战争嘛，就没有人维护。就放在了一间地线室里面，然后就落满了尘土，也就无人问津了。同期呢，摩尔里的幸运的多，他加入的实验室啊是给炮弹计算这个弹道的。他所在的他不是，呃，从这个另一个小一点的学校去了宾夕法尼亚大学嘛，然后摩摩尔学院。这个摩尔学院呢，他给美国的哪个地方，反正部队上的用的是宾夕法尼亚大学的布尔。呃，叫布什布什微分分析机，但我对军事也不在行，因为我确实学过几年的初中物理吧。我们都知道这个抛物线、啊，就炮弹可能是打一个抛物线，应该是啊。但和我们考试不同啊，现实中考虑的更多，比如说有风啊，有速度，呃，有温度，还有湿度的影响。因此，不同口径的这个炮弹，它需要的这个不同的方程来计算。我们也可以看到，它这个迎风面啊，什么都是不一样的。因此呢，它在现实中考虑的要很多，它要怎么去转弹道呢？就是用这个布什微分分析机，这个东西呢，就是用齿轮呀、啊、转盘来计算。这会导致什么？因为齿轮会磨损嘛，误差非常大，大概在多少？百分之一。也就是说呢，我们这个炮弹，比如说打五公里，可能比如说是五公里，我不知道炮弹打多少。比如说打五公里的话，有百分之一的话，哎，你差两百五十米。那个第二次世界大战的时候，差两百五十米，两百五十米之外。你炸一颗炮弹应该是，呃，没事吧？大概就是说耳朵震的比较难过一点，因为它毕竟不是核弹嘛，并且你插两百五十米，有可能打到自己人了。所以呢，当时用这个布什微分分析机是不可以接受的，但是也没有什么好办法嘛，只好就是说人工啊，再加上机器，然后计算这个弹导表。到了战场上，你就根据经验，还有厚厚的这么一叠，这个这个呃。弹道射击表来这个打炮，但只要你炮弹打多了，肯定总是有一些能打中的。负责算这个弹道的人呢，是美国的陆军的一个中尉，叫做赫尔曼·戈德斯汀。但这个人也非常重要，以后还会讲到他。他这个人呢，不但仗打得非常好，他还是密歇根大学的、密歇根州大学的数学博士。他雇佣了好几百个人，然后呢，用手工计算，再加上。嗯，手摇计算机啊，还有布什微分分析机来计算这个弹道，哎、呃，能用的都用上了，就是把这个炮弹的这个轨迹算得准确一点。但是项目的进展依然是没有办法满足战场的要求。就战场上是，有反馈嘛，战场上反馈回来的就是说我、嗯、你算的不准，就是说呢，用你算的这个就纯粹浪费炮弹。就赫尔曼中尉也非常的着急嘛，因为想搞点事情的话，呃。你没办法，你这个算不准，你上去是吧你？你没法用。他就问别人怎么办嘛？这个时候摩尔里呢正好得知了这个消息，他跟他是一个部门的，就都在这里说，我有办法是吧？我我做了个计算机，这个计算机啊速度可以提高至少一千倍。赫尔曼·中文大家非常的高兴嘛，因为他又是数学博士，他们就研究了一下，决定可以搞。于是呢，这个摩尔里和艾克特呢这一对师徒。就开始写一份如何制造更高级的机器啊，就是计算机啊，怎么怎么搞是吧？但命运就是如此的巧合是吧？阿塔诺索夫这个时候也因为在美国海军，然后研究这个呃深水炸弹嘛，就是水雷这种东西吧，应该是他就再和呃调往了哪里呢？他就最高机密，那个也是研究最高机密，这个也是研究最高机密，最高机密派到哪里呢？马里兰州的一个最高。呃，几道保密实验室，这两个人是负责不同的项目，也就是说呢，阿塔纳索夫又和摩彻里呢，这两个人又在马里兰州的一个高级保密实验室，妈又又碰见了，是吧？这个这个很造物弄人嘛。然后摩彻里就经常去问阿塔纳索夫一些设计的要点，然后阿塔纳索夫就如实的告诉他，但是呢，他也只能自己感到纳闷，因为他不能问。不能够问对方你在干什么事情，因为两个人都负责不同的项目，你不能说，你只能谈一谈。哎，你以前做的什么？所以他也只是纳闷。于是这两个哥们就在马里兰州这个最高最高级的保密实验室里又工作了几年。就是在一九四三年的时候，一九四三年九月，这个弹岛实验室，他就是说，莫特利的他，他是在弹岛实验室，这个呢是在水雷实验室。因此，弹岛实验室上马了一个。安全级别非常非常高的项目就是 ENIAC， 就是我们电脑呃书上都讲的这个 ENIAC 叫做 Electronic Numerical Integrator and Computer 的首字母 ENIAC。在这个计划之中，摩丘里呢 ，ACT 对这个阿塔纳索夫所做的贡献只字不只字不提，这样他天天就问人家啊，这样 ENIAC 所,所用的加法啊减法电路都是阿塔纳索夫和 Bury。就是以前他那个研究生设计的，他不是都在同一个实验室里嘛？然后他就去问他，然后不停的修改。实际上 ，ENIAC 自己也有自己的创新嘛，并不是全抄的。嗯、呃，莫图里和艾克 t 呢认为二进制不好，二进制啊不如十进制，这么容易理解。于是呢，他就把这个 ENIAC 的运算系统实际上是从二进制呢改成了十进制。这台 ENIAC 是1945年完成的，运用了数千个工程师，最终花费了四十万美元。这台机器包含一万九千个电子管，重达三十吨，占地呢是一百六十七平方米，但耗电是一一百七十五千瓦，非常非常厉害哈。说实在的，呃，我再样想一下，比如说一百六十七平方米花了四十万，即使是考虑通货膨胀的话，比如说乘一个十，乘一个二十的话，这就是一百六十七平方米的一个房子，在中国也不是特别特别昂贵，是吧？因为一百六十七平方米，实际上还是使用了实际面积嘛。比如说我们这个筒子楼，比如说你买了一个一百平的筒子楼，是三十层是吧？你实际上只有三三平方米，因为这三十层要平平均分这个东西嘛是吧？平均分你所使用的面积，因此一百六十七平方米，如果在一线城市的话，花个四十万美金，即使再乘上十倍，好像也也还可以是吧？所以呢，恩尼亚克并不算特别的贵，与房地产比起来，这台电脑呢，每每秒钟可以运算五千次，不如现在的计算，嗯、呃，不如现在的什么，肯定不如现在的计算机，应该不如现在的电子表，就手环，手环也超过五千次每秒钟。所以呢，我再来交代一下阿塔纳索夫跟博瑞尔这两个呃先驱的一个命运吧，就他他们肯定是先驱了是吧？阿塔纳索夫在战后，呃，被人偷了嘛，就。就上一期的那两个人，因为外国人就比较讨厌这个名字啊，你看多了会比较的记不住。阿塔纳索夫就是第一个研究出来的。他战后实际上他没有在从事计算机方面的工作。他一生啊有一百多项专利。他后来打官司嘛，打这个官司就是说谁争这个呃第一个发明人。在1973年的时候，计算机的专利就打官司打赢了，然后给了他和他的学生波瑞。就是阿塔纳索夫·波瑞呢，呃，是拥有计算机的第一个发明的专利，并不是以后所有的人啊，这专利就是他的。即使艾克特跟这个莫彻利呢，嗯，也也已经被取消了专利。阿塔纳索夫在1995年的时候去世了，他的学生啊，他的学生的波瑞呢，命运就更悲惨一些。他的学生娶了个老婆，他老婆是谁呢？就是阿塔纳索夫的秘书。也是他的同学，就是 Bory 的同学，同时呢也是阿塔纳索夫的秘书啊。他就是呃，后来生了一个儿子，一个女儿、啊。在二战结束以后，就二战肯定要结束嘛。他一直在南加州工作。他这个同学，他这个呃，就是阿塔纳索夫 Bory Bory 这个 A B C 这个计算机的这个 B 代表的这个，他就在南加州工作，主要的是给航空部门做这个。项目承包商，但是呢，在一九六三年，他一九七三年才被授予计算机的发明人。但是在一九六三年的时候，也就是法律法院判给他计算机专利的前十年，他就是一个袋子啊蒙住了头，然后窒息死亡了。他死亡的原因，呃，就是说自杀嘛，就警察的原因是自杀。阿特纳索夫认为这个肯定不是自杀，应该是他杀，但还有很多的说法，包括。就怎么也不不去过多渲染这个事情了，因为已经快过去六十年了，可能，呃，反正他确实去世了。不管怎么说了，我觉得还是要记录一下这两个人，就是 A B C 的 A B A B C Computer 这个哈，他的名字也许不会被很多人所知嘛，但是他们对计算机所做的贡献应该是有目共睹的。随着艾尼亚克的实施啊。所有的功劳实际上没有记在这两个人的名字上、啊，而是记在了就是摩楚里和艾克特的身上。但是呢，高手还是高手，叫什么？高手自有，呃，高手是吧？下一个高手肯定是要比摩楚里和艾克特还要高明的多。论摘桃子这件事情，这两个哥们是偷的人家了。但是呢，还有另外一个大名鼎鼎的，就喜欢干这个事情。论摘桃子这件事情，还是要看计算机界大名鼎鼎的神人冯诺依曼。这个人兄他是空降的埃尼亚克小组的，但是呢，埃尼亚克肯定是有点问题，但是他成功的屏蔽了，呃，莫彻里和艾克 t 还有众多宾夕法尼亚大学的摩尔学院的高手，呃，参加埃尼亚克的肯定不止这两个人，很多的高手都参加了这里。下一代呢，就是说埃尼亚克的改进机型叫 d w a r 克，这个时候呢，就只有一个发明人了，前面的功劳都被抹杀掉了。这个方面呢，就他自己，冯诺依曼。但下一期我就来讲这个故事，冯诺依曼的故事。最后再回答一个问题，就是很多人会问我，哎，你这些资料是从哪里找的？实际上是这个样子，呃，我以前在电台里已经说过，但是总是有新人来问嘛。呃，主要是亚马逊，你要买一个，呃，不用买 Kindle， 就是你买一个，呃，手机啊，现在都有手机，你下载一个亚马逊，美国亚马逊不能中国，中国的不行。就是你买一个，想办法支付钱，就是无限阅读。无限阅读呢，就是你每每个月交十九块美金，就六十块钱嘛。你想想，就是出去吃一顿烧烤的钱还不够，你就可以看几百万册书，可能两百万。但是，一旦上了一万，你就再也看不过来了。就是有非常非常多的书，你可以每次都看，但是你、嗯、你每个月都要交钱。你不是说我，就是说你能理解吧？并不是说你交了十美金你可以看这么多，就是你只要每个月交十美金你就可以看那么多，你不交了就没有了。它叫订阅制，呃，这是一个方法，这是一个呃途径啊。还有一个途径就是叫谷歌 Book， 就谷歌呃，谷歌它有一个计划，就是说我扫描所有的书，用呃用自动扫描的，并不是人工扫描，但是无所谓。它扫描了之后啊，它就会卖，它也卖啊。他卖就是可能卖六点九九美金，他没有那个无限订阅，但是他这个是要付钱的。你如果碰到打折的话，你能买到三块钱的美元哈，这样一算的话还是比较贵，就尤其是很多学生的话，确实还是比较贵。因为我我这个知道，我现在还是很穷，我知道这个情况，但你确实没有好办法。但谷歌 o g l Book 呢是这个样子，他会给你开很多免费的，就你看到特别精彩的。还并不是说特别精彩，但是他会给你看至少百分之五十，你可以看一本书百分之五十，就是你正好看着看着看着，比如说你一到五十页可以看，五十一页到七十页缺缺掉了，就这个你想看这个五十一页到就缺的这二十页呢，你就要付这个钱。你如果不想看、就是，就、哦、说跳过去看。你大部分人都看不完是吧？你就直接看就是，比如说还缺了百分之三十或者百分之四十，就是有的缺的更少，但是有的缺的更多，我没有具体做统计。这个是要付钱的，就是每一本书，你如果不盯着，因为它还要牵扯到你要去到谷歌 book 上，还是还要花点钱是吧？你你要买一点东西，你才能去谷歌 book， 因为它被封了在中国，所以这个是要有一点点投入。就是我找资料主要是这两个地方。你如果有人问我找电子书，实际上，哎呀，我我就懒得去找电子书，可能还没有，因为这种书非常的多，比如说呃。Aniak 吧，我仅仅举这个例子啊，我讲 Aniak 这个，或者是讲 Mortuary a c t 或者是什么，你就把这个名字输进去，输到这个里面去，谷歌会一下子你会发现，中国中文书一本都没有，但是呢，外文书可能有五百本，真的是这个样子。比如说呃 Aniak 吧，哎，不讲计算机的话，比如说你讲哪一个歌手也好，比如说你讲鲍勃迪伦的话，我们这里中文的传记可能有两本或者三本，因为多了大家也不看，但是呢。你要是看英文的话，就不翻译的话，可能有五百本，真的是这个样子。就是说，呃，英文是一个像做电台，不管你做像我做这个软件那还是还是做，只要不是中国产的，比如说你你要做孔子孟子，可能外文是不多，但你只要做类似的电台，比如说你做游戏也好，你会发现中文的书大概是百分之一的翻译量，你会发现有三百本讲马里奥的吧。英文啊，三百本搜出来，中文可能就是三百，就这个样子，而且还是一点点。我我这样觉得1 ，百分之一并不是特别夸张。如果你去谷歌 book 上去搜、啊，或者亚马逊上去搜，呃，加起来的话，可能你加起来任何一个主体都能找到五百本书，但是中文的话，你可能只能找到五本书。所以呢，做这个东西并不是说特别特别的难，因为我我做的都是就是读这些书啊。你说这五百本书我要不要每次都读呢？没有，我只是读。我读书比较快，就是一目十行这样看下去。只是它没有翻译，实际上我英语也不是特别好，应该算是中等吧，也不是说特别差，也不是特别好。反正呃，资料都是人家的，但是我我看的肯定不止一本书，所以我也不会写像论文一样去做这个东西。像我做这几期的话，大概我得看了十本书吧。或者更多，因为我就是搜这个故事，因为我希望的是，这个故事在两三本中，两三本书里出现过了，我才想写在这里。比如说这个，嗯、呃，我说的这个 Bury 去世的这个，很多书里都写过，呃，但是呢，有的是在一本书里写过，有的是看起来就是说传闻嘛。他说有有一本书就是可能还有点侮辱人的样子，所以呢，我就不说了。好、哦，这一期就到这里。就是讲这些事情哈，希望大家点点广告或者什么东西。呃，我的微信公众号是“软件那些事、啊”，是六个字，“软件那些事、啊”。因为我发音不准，所以你去读这个“软件那些事”，关注那个的话，那个不是我，就是六个字的还是我，五个字的不是。好，这一期就到这里，再见。